1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 16. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um Übernachtungen im Präsidialamt in Taipei. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Und Elon Huang spricht heute mit Uta Rindfleisch, denn sie hat ein Buch namens Historische Spaziergänge in Taipei und Umgebung verfasst und berichtet heute über die Entstehung des Buches und die historischen Spaziergänge selbst. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Diese Aktion ist sehr besonders. Wir sind vielleicht das erste Land auf der ganzen Welt, das die Türen seines Präsidialamts öffnet, um Backpacker und Reisende einzuladen, sich auf eine Übernachtung zu bewerben. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich und eine sehr, sehr seltene und kostbare Erfahrung. Das sagte Xie Xinxuan im Mai, als der zentrale Kulturverband Wenzong die Aktion Eine Nacht im Präsidialamt ankündigte. Xie ist selbst Reiseschriftstellerin und eine der Schirmherrinnen der Aktion. Damals kündigte der Kulturverband an, dass sich Reiselustige aus der ganzen Welt auf zehn Plätze für eine Übernachtung im Präsidialamt bewerben können. Sieben Monate später haben die ersten fünf Gewinner mit je einer Begleitperson bereits ihre Übernachtung in dem historischen Gebäude wahrgenommen. Von einer Jury ausgewählt wurden zehn Personen aus der ganzen Welt, vor allem Reiseschriftsteller und einflussreiche Influencer, denn ein Ziel der Aktion ist es, Taiwan als Reiseziel stärker ins Bewusstsein von Individualtouristen weltweit zu rücken. Das fünfte Duo bestand aus der deutschen Sabrina Walker und dem Texaner Calvin Young. Calvin Young hatte die Jury mit seinem Blog namens Seek the World überzeugt, indem er anderen Gehörlosen zeigt, dass man trotz des Handicaps der Gehörlosigkeit die Welt bereisen kann. Tsai Ingwan, die jeden internationalen Übernachtungsgast persönlich begrüßt, empfing die beiden am Donnerstag prompt mit ein paar Worten in Gebärdensprache. In den Wochen davor war ein Bloggerpaar aus Indien, Reisejournalisten aus Ungarn, eine Influencerin aus Japan und ein Fotojournalist aus Korea zu Gast. Alle lobten den zuvorkommenden Service im zum Hotel umfunktionierten Präsidentschaftspalast. Der erste Gast, der Koreaner Kim Ji-huk, hatte in seinem Blog am 10. Oktober über die Erfahrung geschrieben. Er freue sich besonders über die aufmerksamen Details, mit denen das Organisationsteam, das zur Suite umfunktionierte Bürozimmer, dekoriert hatte. Da war eine handgeschriebene Karte von Präsidentin Tsai ing ein Handtuch, das mit seinem Namen bestickt war, und sogar ein Bücherregal, in dem ein Buch versteckt war, das er selbst geschrieben hatte. Kim bewunderte die Liebe zum Detail der Organisatoren und lobte außerdem das hervorragende Essen, das er in der Suite erhielt. Spätere Gäste zeigten sich ähnlich begeistert, egal ob sie zum ersten Mal nach Taiwan gekommen sind oder langjährige Liebhaber des Landes waren. Auch wenn jeder Gast im Gegenzug das Reiseziel Taiwan reichlich auf den sozialen Medien bewirbt, ist der Tourismus nicht der einzige Grund, warum der Allgemeine Kulturverband Wenzong das Präsidialamt für die internationale Öffentlichkeit öffnet. Das Präsidialbüro feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Das Gebäude wurde 1919 als Sitz des Generalgouverneurs der japanischen Kolonialherren fertiggestellt und ab 1947 von der gomendang regierung restauriert, nachdem es im Zweiten Weltkrieg durch Bombardements schwer beschädigt worden war. Die Mischung aus ostasiatischen und europäischen Elementen in dem Bauwerk macht den Präsidentschaftspalast zu einem der architektonischen Wahrzeichen Taipeis und ist den Besuch wert, selbst wenn man nicht in den Genuss kommt, in ihm zu übernachten. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan mit Ilon Huang und seinem heutigen Gast Uta Rindfleisch, der Verfasserin des Buches Historische Spaziergänge in Taipei und Umgebung.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie zum einen Ilong Huang und zum anderen habe ich heute mal als Gast
0: Uta Rindfleisch
2: allen unseren Hörern sicherlich sehr gut bekannt. Ich habe Uta heute gebeten, aus einem besonderen Grund. Uta wohnt natürlich schon lange in Taiwan und hat natürlich auch viel Erfahrung mit Reisen hier in Taiwan, aber heute habe ich sie zu einem ganz bestimmten Zweck hier eingeladen und zwar hat Uta vor einiger Zeit schon ein Buch herausgegeben namens Historische Spaziergänge in Taipei und Umgebung und ich wollte zuerst einmal von dir wissen, wann und warum hast du dich entschieden, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, ich habe ja früher selber das Programm Reise durch Taiwan moderiert und damals hatte Bifi schon die Idee, ob ich nicht einen Reiseführer schreiben sollte. Jetzt war es mir aber aus familiären Gründen nicht möglich, so viele Reisen zu machen, wie dazu eigentlich nötig gewesen wäre. Denn ich meine schon, dass man die Informationen nicht nur aus zweiter Hand haben soll, sondern alle auch vor Ort mal geprüft mhm. haben soll. Und daher habe ich das eigentlich ausgeschlossen. Ich habe dann von 2004 bis 2015 vollzeitlich im Therapeutischen Reizzentrum in Taiwan gearbeitet. Und da war ich dann natürlich total im Stress sozusagen mhm. und habe auch nicht so viel Reisen gemacht. Dann musste ich aber wieder aus familiären Gründen diesen Job aufgeben. Und hatte dann aber Zeit, etwas anderes zu machen. Und dann dachte ich mir, naja, wenn es auf Taipei beschränkt wäre dann ließe sich das doch machen, denn untertags habe ich dann manchmal schon die Gelegenheit, mich durch Taipei durchzuschlagen. Und es gab ja noch einen anderen Grund, und zwar hatte ich während meiner Zeit beim Therapeutischen Reizzentrum in Danche einen internationalen Kongress veranstaltet und für diesen Kongress habe ich damals natürlich eine Website gemacht, auf der dann auch touristische Informationen waren, und zwar vor allem über Dunshui. Als dann aber der Kongress vorbei war, wurde die Website auch geschlossen. Und ich fand es dann sehr schade, dass damit all die Informationen, die ich da schon zusammengetragen habe, aus, aus dem Netz verschwunden sind. Und die bildeten dann die Grundlage für den Spaziergang durch Danshui.
2: Du sagst schon Spaziergang, also es handelt sich ja um historische Spaziergänge. Warum hast du das auf Spaziergänge basiert?
0: Naja, also wenn ein Ausländer nach Taipei kommt, ist es für ihn am einfachsten mit der MRT oder Fuß die Stadt zu navigieren. Mhm. Na, die wichtigsten Straßen verlaufen hier ja von Nord nach Süd und äh, von West nach Ost. Und das ist ja auch immer im Straßennamen verankert, sodass man sich eigentlich ganz gut orientieren kann. Die Spaziergänge, die starten alle an einer MRT-Station und enden entweder an derselben oder an einer anderen. Mhm. Manchmal könnte man zwar mit dem Bus näher dran fahren, zum Beispiel bei der Dihua-Straße, aber das ist dann für einen Ausländer vielleicht schon etwas schwieriger. Ja. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass man eine Stadt einfach zu Fuß erleben muss, denn sonst entgeht einem zu viel. Ja.
2: Tatsächlich habe ich dein Buch vor kurzem teilweise schon ausprobiert. Ich hatte kürzlich eben auch Freunde hier oder Bekannte hier aus Deutschland und aus Polen und die habe ich dann so ein bisschen anhand deines Buches zu einigen Stellen geführt. Und tatsächlich dadurch, dass wir viel zu Fuß gemacht haben, habe ich selbst auch viele neue Sachen gesehen. Ne? Also ich fahre ja mhm. meistens mit dem Fahrrad, mhm. aber wenn ich mir das nicht speziell angucke, fahre ich eben an manchen Sachen vorbei. Mhm. Und ich habe tatsächlich bei den Spaziergängen dann mehrere neue Sachen gesehen. Ne? Also das fand ich dann schon wieder sehr schön. Und also es hat mir sehr geholfen, dein Buch schon auch, um <lacht> einige neue Sachen, vor allem kleinere Gebäude vielleicht oder kleinere Sehenswürdigkeiten zu finden. Ne? Das freut mich. du war es nicht umsonst. Nee, also zumindest für meine Reisegruppe war es schon mal sehr sinnvoll, auch wenn meine Reisegruppe zwischendurch dann schlapp gemacht hat und am Jönschan ein oder drei nee. Bier trinken mussten pro Person. <lacht> Aber du hast ja sechs verschiedene Rundgänge zusammengestellt und die wollen wir nachher noch im Einzelnen vorstellen. Waren diese Rundgänge schon von Anfang an so für dich klar oder hast du die im Laufe des Schreibens zusammengestellt oder so kamen erst die verschiedenen Sehenswürdigkeiten zusammen und danach hast du dann die Rundgänge zusammengestellt?
0: Die Auswahl der Stadtteile hängt eigentlich größtenteils mit der Geschichte Taipeis zusammen. Ne? Wanhua oder Bangka, das war der älteste Stadtteil. Und dann durch Streitereien zwischen verschiedenen Landsmannschaften wurde dann Dadaochang im Norden von Bangka, aber auch am danshui fluss gegründet. Als dann der Xin-Kaiserhof die Kommissionäre nach Taiwan schickte, haben die dann angefangen, eine Stadt im Stil. Der Chinesen zu bauen mit Stadtmauer, mhm. Stadttoren und dann eben diesem Raster von Straßen im Nord-Süd- und west ost ja. Und da haben sie dann vor allem Verwaltungsgebäude, Schulen, Tempel und so weiter untergebracht. Einer dieser Tempel, der Konfuzius-Tempel, ist dann von den Japanern ja abgerissen worden. Mhm. Und der wurde dann eben woanders mit Privatgeldern wieder aufgebaut. Okay. Also das ist dann der Spaziergang zum Konfuzius-Tempel. Und neben dem Konfuzius-Tempel befindet sich dann ja der Bauern-Tempel, der der einzige Tempel ist in, oder das einzige historische Denkmal in Taiwan, das von der UNESCO eine Auszeichnung oh, bekommen okay. hat. Ja, Thank you. Beto ist dank der heißen Quellen ja ein ganz besonderer stadtteil Taipeis Und der Beethoven park und Beethoven bach regen ja ganz natürlich zum Spaziergang an. Mhm. Ne? Und Dantzschel wiederum spielte als Hafen eine ganz besondere Rolle, denn erst durch die Öffnung des Hafens für den Ostlandshandel wurde ja dann auch die Entwicklung von Banka und Tua so richtig möglich. Mhm. In Dantzschel, da lebten dann auch zwei Ausländer, die sehr großen Einfluss auf Taiwan hatten. Das ist zum einen John Dodd, der sogenannte Vater des Ulong tees und George Leslie McKay, der nicht nur als Missionar in Taiwan tätig war, sondern auch als Zahnarzt, mhm. obwohl er eigentlich kein richtiger Arzt war, ja. hat er, glaube ich, fast 30.000 Zähne in Taiwan gezogen und er hat das erste westliche Krankenhaus in Danche gegründet und auch das Oxford College, die erste Bildungseinrichtung in Taiwan mit einem westlich orientierten Curriculum. Mhm.
2: Ich glaube, darüber über diese beiden Personen hast du auch vor kurzem Programme gemacht.
0: Ne? Äh, John Dodd Ach, schon dort noch nicht. der kommt aber noch. Der kommt, der kommt noch. aber ja. noch, denn ich finde diese Leute sehr interessant. Das waren so richtige Abenteurer mhm. ne? und Forscher und die waren an allem interessiert und hatten ein sehr umfangreiches Wissen. Also mhm. ich bewundere die, muss ja. ich sagen, und ich bin von denen fasziniert.
2: Ja, die haben ein sehr faszinierendes Leben. Also es gab mhm. tatsächlich relativ viele Ausländer, die sich hier in Taiwan vor einiger Zeit so umgeschaut haben und ja. Ja, tatsächlich auch sehr vielfältig ähm, sich ja. umgeschaut haben. Also ja. Natur und Bevölkerung und Architektur. Und alles ja, Flora, F ja.
0: Fauna... Geologie, Wetter, alles. <lacht> ja.
2: Aber zurück zu deinen Rundgängen und. Ja, die das, Auswahl,
0: das. okay, bei manchen hat es sich es halt so direkt angeboten, wie mhm. zum Beispiel in Dunshuy und in Beito. Das ja. ist einfach von den natürlichen Voraussetzungen so. Mhm. Oder die, die Straße. Ja. Aber bei anderen, da war es natürlich die Sehenswürdigkeiten, zu denen man dann gehen wollte. Mhm. Und
2: das heißt ja historische Spaziergänge, das heißt, du hast jede Menge interessanter historischer Informationen mit eingebaut. Wie hast du diese Informationen gesammelt oder gefunden?
0: Okay, zum einen muss man sagen, Taipei entdeckt sich selbst in letzter mhm. Zeit. Das heißt, man bemüht sich jetzt sehr... Das zu entwickeln, was Besucher interessieren könnte. Mhm. Und du hast es eben auch schon angesprochen: es gibt jetzt viele Sehenswürdigkeiten, die uns früher nie aufgefallen sind, weil das total verfallen war oder hinter Bauzäunen oder mm. ja, man wusste eigentlich gar nicht davon, aber Taipei versucht die jetzt alle wieder neu und schön zu machen und das Ganze eben auch zugänglich zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass jetzt auch entsprechend Bücher darüber geschrieben werden. Mm. Also mein Regal mit Büchern über das historische Taipei, über Architektur, Tempelbau, Tempel Dekorationen und so weiter ist jetzt schon ziemlich überfüllt. Okay. Natürlich, dann man wir. Ja Informationen dann auch aus der Taipeer-Monatszeitschrift. Mhm. Die preisen dann natürlich da das an, was sie jetzt neu gemacht haben. Ja, ne? ja. Und auch von einzelnen Sehenswürdigkeiten. Die haben ja dann auch ihre Informationsbroschüren und dann schaut man natürlich auch bei Google nach, ja. was sich da alles finden lässt. Ne? Ja. Also sehr umfangreich. Ja,
2: was du eben auch erwähnt hast, dass Taipeer sich selbst entdeckt, so ein bisschen das Gefühl habe ich auch gekriegt, weil es gibt überall so an, oder an vielen Stellen jetzt so richtige Informationstafeln zum Beispiel mhm. in den MRT-Stationen zum Beispiel. Ja. Da ist dann halt eine ganze Wand voll Informationen über die zeitliche Entwicklung dieser Gegend oder ja. eines mhm. Teils der Gegend oder sonst irgendwas. Also Tatsächlich scheint man immer mehr solche Informationen öffentlich auch zu finden und so. Ja. Das finde ich schon sehr interessant. Mhm. Was war denn für dich das Schwierigste bei der Verfassung dieses Buches?
0: Ja gut, wenn man sehr viele Informationen hat, dann ist es schwierig zu entscheiden, wie viel man eigentlich in so ein Buch hineinpacken mhm. will. Ne? Was interessiert einen Besucher und nicht nur mich selbst? Okay. Ab wann wird es für den Leser zu viel und mhm. uninteressant? Ne? Manche Reiseführer, die punkten dann mit sehr vielen schönen Fotos. Und da muss ich etwas passen, denn meine Fotos sind fast alle mit meinem Handy gemacht. Und das hat auch nicht die beste Kamera. Die dienen dann einfach mehr zur Erinnerung mhm. und zur Orientierung. Ja. Und tatsächlich hat dieses Buch dank seiner relativ großen Fülle an Informationen könnte das als äh, eine Grundlage für die Ausbildung von deutschsprachigen Reiseleitern dienen. Mhm.
2: Das ist natürlich eine ganz gute Idee. Das könnte man vielleicht auch an die eine oder andere Universität, ja. die Germanistik studieren oder Germanistik anbieten und, und solche Fächer auch anbieten.
0: Ja, selbst genau. wenn die Leute jetzt nicht Reiseführer werden wollen, das ist, sind ja Themen, mit denen sie vertraut sind. Und sprachlich habe ich es auch nicht zu kompliziert gemacht. Ich ja. meine, die deutsche Sprache kann manchmal für Ausländer schon sehr schwierig sein mit sehr langen Sätzen und so. Das ist in dem Buch jetzt nicht der Fall. So. Von daher könnte sich das auch ganz gut anbieten, mhm. ja. Ja, mhm. Mal schauen. Dann und dann lernen sie eben auch was, denn selbst wenn einer eben nicht Reiseführer ist, bekommt er dann vielleicht mal Besuch aus Deutschland ja. und kann dann doch was erzählen. Ne? Genau,
2: das ist ja oft so, dass man von seinem eigenen Ort oder Heimatort nicht so viel
0: weiß. <lacht> ja,
2: ja. Und
0: tatsächlich, ja.
2: Und du hast gesagt, ja, du musst es halt den Inhalt ja so ein bisschen einschränken und so und na gut, das Praktische, was dann daraus entstanden ist, ist dass es ein sehr gut transportierbares Buch geworden ist. Ne? Ja. Also, man kann es tatsächlich sehr einfach überall mit hinnehmen ne? und äh, in die Tasche stecken. Man. Das ist Bisher,
0: halt kein, ja, weil ja. es nur sechs Spaziergänge <lacht> sind.
2: <lacht> und ja, hast du jetzt nach diesem Buch Feuer gefangen und planst ein weiteres Buch oder so was ähnliches? Oder hast du gesagt, um Gottes Willen, das war's?
0: Okay, eine andere Schwierigkeit, die jetzt nicht mit dem Schreiben zu tun hat, ist der Vertrieb des mhm. Buches. Ne? Die Frankfurter Vertretung von Taiwan hat mir 200 Exemplare abgekauft und die auch äh, schon verschenkt. Aber in tai bisher wird es nur in Taiwan sonst vertrieben. Und zwar eben auch über einen Verlag, der eigentlich vor allem mit Sprachen zu tun hat.
2: Oh, okay. ja.
0: äh, der hat auch schon einige verkauft. Aber in Deutschland ist es eben noch nicht erhältlich. Das heißt, Leute können das natürlich über mich bestellen, das ist auch okay, aber es gibt keinen Ort direkt in Deutschland, wo man das kaufen mhm. kann. Ich hatte mir dann überlegt, über Amazon das äh, im Selbstverlag sozusagen zu machen, aber es hat sich herausgestellt, mit den Farbfotos und Umfang wird das wahrscheinlich über 30 Euro kosten und das könnte zu teuer sein, okay. denn sonst, solche Reiseführer in dem Format kosten ja Deutschland, sonst um die 10, 11 Euro. Ne? Mhm. Und darum bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sich jetzt die Arbeit da lohnt, ob das dann überhaupt jemand kauft. Ja. Aber es wäre zumindest dann leichter findbar. Ne? Mhm. Ja. Also einen Verlag zu finden, das wäre eben eine andere Sache. Und wenn das gegeben wäre, dann könnte man das natürlich schon anpacken. Also ja. ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder neue Spaziergänge schon geschrieben. Ah, oh, tatsächlich. Also einen, der führt nach Xiao, vor allem zum Garten der Familie Lin. Mhm. Und da ist dann natürlich viel auch überhaupt über den Anbau von chinesischen Gärten ja. geschrieben, über ihre Besonderheiten. Und der andere führt nach Sanxia. Dann habe ich auch schon angefangen, den Spaziergang innerhalb der Stadtmauern in zwei Spaziergänge zu unterteilen, weil zum einen, um dann eben noch mehr Sehenswürdigkeiten vorstellen zu können, mhm. und zum anderen, ja, weil ich festgestellt habe, eben wie du auch, wenn man die Spaziergänge wirklich dann mit Deutschen macht, man Wird kaum fertig. Ja. Ich habe das zwar alles selber abgelaufen und dachte, das kann und auch Fotos gemacht und dachte, ja, das kann man in der Zeit machen, aber wir sind es halt gewohnt, hier in Taiwan bestimmte Sachen anzugucken. Für einen Ausländer, da sind dann plötzlich viele andere Dinge auch interessant. Ja. Und dann braucht man eben wegen des Jetlags einen Kaffee oder <lacht> irgendwas ne? und ist dann auch gar nicht so aufnahmebereit manchmal, dass man also wirklich eine Pause braucht. Also ich habe es mit Ausnahme von Danche, wo ich schon fast alles untergebracht habe, sonst auch nie geschafft, die ganzen Spaziergänge <lacht> ja, zu machen.
2: Ja, ja gut, ja. Muss man, die muss man seine Gäste dann schon ein bisschen fit machen vorher. Aber ich denke, es ist auch nicht so wichtig, dass man wirklich jeden Grundgang bis ins Einzelne ja. durchgeht. Aber es gibt einem Ideen, was man machen kann. Und ja so und weiter. jeder
0: hat natürlich andere Interessen. Mhm. Ne? Ich hatte... Eine Freundin mal hier, deren Vater war Schneider und die kann auch selber nähen. Und für die war in der Dichwassstraße natürlich der Stoffmarkt ja. äh, von ganz besonderem Interesse. Oder äh, der Mann von meiner Schwester, der ist Künstler. Ja, der hat sich dann halt irgendwo hingesetzt und angefangen zu malen. <lacht> und dadurch hat sich das Ganze natürlich dann auch verlangsamt. Andererseits habe ich jetzt in letzter Zeit auch viele... Spaziergänge in der Natur rund um Taipei gemacht. Mhm. Da gab es ja so ein, wie sagt man, so ein Event, wo man 90 Kilometer rund um Taipei gehen konnte und sich damit ein Handtuch verdienen konnte. Okay. Und das habe ich gemacht. Wow. Nicht an einem Tag, ne? So. Oh, okay. ich <lacht> das, das geht ja die Berge sein. rauf und runter, also ja. das ist in, in Stücke unterteilt. Ah,
2: okay, da muss man sich Markierungen holen oder Ja, so
0: da was, muss man ne? sich Markierungen holen,
2: mhm. genau. Okay.
0: Und dadurch habe ich dann natürlich auch viele Wanderwege kennengelernt. Und ich denke, wenn jemand nach Taipei kommt oder Taiwan überhaupt, sollte er eigentlich auch in die Berge gehen. Mm. Das ist ein Muss. Und von daher in einem neuen Buch würde ich vielleicht auch einige dieser Wanderwege beschreiben.
2: Ich glaube, das ist, ist auch wert, weil es ist eben mit dies Interessante an Taipei. Du hast halt diese pulsierende genau. Stadt und dann rundherum die Berge. Und manchmal dauert es auch nur so 10, 15 Minuten und du bist von der mächtig befahrenen Hauptstadt Hauptstraße eben irgendwie so auf so einem Waldweg oder Bergweg, ne?
0: ja, Ganz weg, ja. <lacht> irgendwie. Genau. Ja. Cool. Ja, das hat meine Besucher auch fasziniert, ja. muss ich sagen. Und zwar dann auch richtig in den Bergen, nicht nur im, irgendein Park, ne? mhm, genau, ja. <lacht> Man muss dann aber auch fit sein, also...
2: Ja. <lacht> Stimmt, also es gibt, man geht ja schon relativ weit hoch und auch manche Berge oder manche Pfade sind eben auch sehr steil und ähm, die Treppen sind manchmal... also. Viele sind mit Treppen ausgestattet, genau. aber die ja. Treppen sind nicht unbedingt sehr gleichmäßig gebaut, habe ich auch ja. die Erfahrung gemacht. Das ist also schon nicht ohne. Ja, wollen wir mal sehen, was du dann, dann noch auszauberst. Aber ich wollte jetzt doch noch mal ein bisschen auf die einzelnen Rundgänge eingehen. Und du hast, wie gesagt, ja, sechs Rundgänge gemacht. Und der erste ist hier. Banker und der Drachenberg-Tempel, also der longshan also natürlich longshan da denkt man, okay, das muss man sich ansehen, aber drumherum gibt es laut deinem Rundgang noch jede Menge anderer Sachen zu sehen.
0: Ja, es gibt natürlich da auch noch andere alte Tempel, die für die Leute schon von sehr großer Bedeutung auch sind, obwohl der longshan natürlich der ist, wo man am meisten Betrieb mhm. sehen kann. Ne? Ja. Also wenn man einen Tempel in Action sehen <lacht> dann ist der Lungshan-Tempel durchaus zu empfehlen. Wenn man es ein bisschen ruhiger haben will, dann geht man auch zu den beiden anderen, die auf dem, es sind drei beschrieben, aber vor allem zwei sind davon noch wichtig. Das ist der Zushi-Tempel und der Zingshan-Tempel. Und der Zingshan-Tempel ist auch deshalb wichtig, weil da ist eine ganz große Prozession jedes Jahr. Also der Lungshan-Tempel, hat keine eigene Prozession, aber dieser Tempel, der hat eine große Prozession. Okay. Und wenn man da dann dazu kommt, das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Wann ist Wann ist? <lacht> da habe ich, mich jetzt eine, habe ich mir jetzt eine Falle gestellt. <lacht> ja, so viel ich weiß, im September. Es okay. muss erst gewesen sein. Mhm. Aber das können wir vielleicht noch mal nachforschen. Ja,
2: okay. <lacht> cool. Und ja, außer den Tempeln, ich glaube, das sind dann noch einige kleine Gassen und so weiter. Ja, da
0: ist natürlich die Kräutergasse von Interesse, denn okay, ein Land kann man auch zum Teil mit der Nase erleben. Mhm. Da ist dann im lungshan tempel schon mal der ganze Weihrauch. Und in der Kräutergasse dann eben diese verschiedenen Kräuter. Viele von denen werden genutzt, um dann zum Beispiel Getränke zu machen, die im Sommer gerne getrunken werden, aber auch eben, um ja, Sachen zu brauen, die gesund sein sollen.
2: Okay. Also Kräutertees oder irgendwas.
0: Und dann gibt es dann noch eine andere Gasse, die deshalb speziell ist, weil die den Stil der Häuser in der Qing-Dynastie mhm. behalten hat. Und zwar der Wohnhäuser. Ja. Man, es gibt ja andere Häuser wie in der diva straße die stammen ja auch größtenteils schon aus der Qing-Dynastie, aber das sind eben äh, Geschäftshäuser. Mhm. Das ist ein anderer Stil.
2: Und dann ist hier noch der Nachtmarkt in der Horsi-Straße. <lacht> der
0: berühmt-berüchtigte berühmt, berühmt, ja. berühmt, berühmt-berüchtigte Schlangenmarkt. Ja, wird da
2: noch viel mit Schlangen gemacht, heutzutage auch noch, oder?
0: Äh, es ist ist jetzt verboten diese sogenannten Schlangenshows. Okay. Also das darf jetzt nicht mehr gezeigt werden, wie die Schlangen da getötet werden. Man kann aber durchaus noch Schlangensuppe bekommen. Das Interessante ist, dass das eigentlich der älteste Touristennachtmarkt war. Und da schon seit langem Anschriften auch in Englisch und Japanisch vorhanden sind. Ach,
2: tatsächlich. Ja. Ja. Aber gut, man denkt dann eben oft, auch hier in Taiwan wird eben viel Schlange gegessen. Aber das ist ja eigentlich eher nicht so, sondern das ist ja eigentlich eher so Medizin oder so aus sowas. Ne? Genau. Ja.
0: genau. Obwohl Schlange zu essen ist dann auch nicht so schlimm. Es ist auch nicht viel anders wie Aal oder, ja, wahrscheinlich.
2: oder sowas. Ne? Ja. Also gegessen habe ich es noch nicht, aber mein Cousin hat gesagt eben, dass als er klein war, da hat seine Mutter ihm das gegeben, mal, weil sie dachten, dass es gut gegen seine Allergie gewesen sei und so weiter. Ja, aber sonst haben wir auch noch nicht Schlange gegessen. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Uta Rindfleisch über ihr kürzlich herausgegebenes Buch »Historische Spaziergänge durch Taipei und Umgebung«. In dem zweiten Teil unseres Gespräches gehen wir dann detailliert auf die übrigen fünf Spaziergänge ein. Damit verabschiedet sich für heute am Mikrofon, stellvertretend auch für Uta Rindfleisch, Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir schon am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website und zwar ist das die www.de.rti.org.tv Wir sind außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Wir freuen uns auch immer über Hörerpost zum Beispiel per E-Mail an Deutsch@rt.org.tw. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.